0: Werbung Ende.
1: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 29. Februar, und das sind die Bild Top-Meldungen. Wegen geplanter Werkserweiterung Aktivisten besetzen Waldstück bei Tesla-Werk in Grünheide. Kriege, Inflation, Alter, Wahlkampf. Wie lange hält Biden das alles noch aus? Kind lief im Dunkeln auf die Landstraße, Mädchen von zwei Autos totgefahren. Wegen geplanter Werkserweiterung, Aktivisten besetzen Waldstück bei Tesla-Werk in Grünheide. Etwa 80 Aktivisten der Initiative Tesla Stoppen haben ein Waldstück nahe der Autofabrik des Unternehmens in Grünheide besetzt, um gegen die geplante Werkserweiterung zu protestieren. Sie wollen damit auch das Votum der Bürger von Grünheide unterstützen, die in einer Einwohnerbefragung gegen den entsprechenden Bebauungsplan stimmten, wie die Initiative am Donnerstag mitteilte. Auf dem etwa 120 Hektar großen Waldstück, das für die Erweiterung des Geländes gerodet werden soll, errichtete die Gruppe Baumhäuser. Die Besetzung nahe dem Bahnhof Fangschleuse sei für unbestimmte Zeit geplant, hieß es von den Umweltaktivisten. Uns geht es vor allem um das Trinkwasserschutzgebiet, sagte Aktivistin Caro Weber der Deutschen Presseagentur. Die Initiative vertraue nicht darauf, dass die Politik dem Willen der Einwohner folgen werde, da schon das bestehende Werk mit Sondergenehmigungen gebaut worden sei. Ein Teil des Tesla-Geländes liegt im Trinkwasserschutzgebiet. Tesla hatte sein Werk auch über vorzeitige Zulassungen errichtet. Das Unternehmen war mit den Erweiterungsplänen für die Autofabrik bei den Bürgern in Grünheide mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Knapp zwei Drittel hatten vergangene Woche gegen die Pläne gestimmt. Das Votum ist rechtlich nicht bindend. Die Gemeindevertretung muss einem Bebauungsplan noch zustimmen. Der E-Autobauer will neben dem 300 Hektar großen bestehenden Werksgelände einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Unter anderem Naturschützer und Bürgerinitiativen sind gegen die Erwartung. Kriege, Inflation, Alter, Wahlkampf. Wie lange hält Biden das alles aus? Kriege in Gaza und der Ukraine, Einwanderungskrise, hartnäckige Inflation. Die Debatte über sein Alter, die Prozesse seines Sohnes, der Wahlkampf gegen Donald Trump. US-Präsident Joe Biden steht extrem unter Druck. Seine Mitarbeiter im Weißen Haus fragen sich besorgt, wie lange hält er das noch aus? Ein Ex-Mitarbeiter verglich die gegenwärtige Lage des Präsidenten, laut New York Times, mit einer Szene in Top Gun Maverick. Er muss wie Tom Cruise mit Überschall durch eine tückische Schlucht im feindlichen Territorium fliegen und dabei jede Kurve mit höchster Präzision ausführen, um nicht in den Tod zu stürzen. Michael LaRusa, Expressesprecherin von First Lady Jill Biden, schilderte es in der New York Times so, die Konsequenzen für unser Land könnten nicht größer sein. Dazu steht Biden gesamtes politisches Erbe auf dem Spiel. Die Geschichte wird seine Präsidentschaft daran messen, ob er Trump schlägt oder ob es eine Fortsetzung des Albtraums geben wird, der Amerikas Demokratie bedroht. Angeblich bleibt Biden bislang ruhig. Er gerät nicht in Panik, er macht niemandem Vorwürfe, sagt seine persönliche Beraterin Anita Dann. Biden habe in seinen 50 Jahren in der Politik gelernt, mit Stress umzugehen. Abgesehen davon sei der Job des Präsidenten immer hart. Kind lief im Dunkeln auf die Landstraße, dreijähriges Mädchen von zwei Autos totgefahren. Schreckliches Unfalldrama in Hessen. Ein dreijähriges Mädchen ist am Mittwochabend von zwei Autos angefahren worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb es nahe Lampertheim noch an der Unfallstelle. Laut den Ermittlern kam das Mädchen aus einer Unterbringungseinrichtung für Familien aus der Ukraine. Sie gehört zu einer ukrainischen Familie, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen zu Bild. Von dort aus ist sie offenbar auf die Straße gelaufen und wurde von dem Auto einer 59-Jährigen angefahren. Durch den Aufprall wurde sie offenbar auf die Gegenfahrbahn geschleudert, Dort erfasste laut Polizei das Auto einer 27-jährigen Fahrerin das Kind. Die Rettungskräfte versuchten noch die Dreijährige zu reanimieren, doch die Verletzungen waren zu schwer. Seelsorger kümmerten sich um die Beteiligten des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft habe einen Sachverständigen herangezogen, um den Unfallhergang zu klären, heißt es von der Polizei. Der Rettungsdienst versorgte die übrigen Beteiligten demnach an der Unfallstelle.
0: Sprengstoffalarm in Berlin-Kreuzberg. Das Wohnhaus, in dem am Montag die seit mehr als 20 Jahren gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen wurde, ist am Nachmittag geräumt worden. Am Abend trugen Kampfmittelexperten dann eine Panzergranate aus dem Haus. Auch Schusswaffen sind gefunden worden. Kriminalisten des LKA hatten die Granate nach einer ersten Untersuchung an den Kampfmittelräumdienst übergeben. Wo die Waffe gefunden wurde, ist bisher nicht bekannt. Gehört sie zu der Panzerfaust, mit der die Terroristin und ihre beiden Komplizen 2019 im niedersächsischen Kremlingen einen Geldtransporter überfielen? Auch bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Stur, Niedersachsen 2015, waren sie mit Panzerfaust und Kalaschnikow bewaffnet. Die Waffen stammten vermutlich aus einem alten RAF-Depot. Am Nachmittag waren die Mieter von der Berliner Polizei aufgefordert worden, das Haus an der Sebastianstraße umgehend zu verlassen. Mit ihren Haustieren wurden die Leute auf die Straße und von dem Gebäude weggebracht. Ein Bewohner zu Bild, wir müssen raus, die haben Sprengstoff gefunden. Seit Montagabend wird das Haus vom LKA Niedersachsen und BKA durchsucht. Dabei seien auch Schusswaffen gefunden worden, wie das LKA am Mittwoch dem Berliner Tagesspiegel bestätigte. Bereits am Montag hatten Ermittler in Klettes Wohnung zwei Magazine für eine Pistole sowie Munition sichergestellt. Deutsches Kriegsschiff schießt auf US-Drohne. Blamage für unsere Marine im Roten Meer. Unfassbare Panne bei der deutschen Marine vor der Küste des Jemen. Am Montagabend spielte sich nach Insider-Aussagen und Angaben der Bundeswehr ein Drama rund um die Fregatte Hessen ab, die aktuell im gefährlichen Einsatz im Roten Meer ist. Der Vorfall steht sinnbildlich für den in Teilen desolaten Zustand der deutschen Armee unter Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Radarsysteme des deutschen Kriegsschiffs erkannten eine über ihr kreisende Drohne fälschlicherweise als feindlich. Die Hessen feuerte daraufhin zwei Raketen auf sie ab. Doch in Wirklichkeit handelte es sich bei dem unbemannten Fluggerät um eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 Reaper. 20 Meter Spannweite, 30 Millionen Euro teuer. Glück im Unglück für die Amerikaner: beide deutsche Abfangerraketen vom Typ SM-2 erreichten ihr Ziel aus technischen Gründen nicht, sondern stürzten unverrichteter Dinge ins Meer. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Stempfle, bestätigte am Mittwoch, dass die anvisierte und beschossene Drohne zunächst keiner der verbündeten Nationen zugeordnet werden konnte. Daraufhin habe die Hessen versucht, diese Drohne abzuschießen, was aber nicht gelungen sei. Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat. Welchem Land diese Drohne im Nachhinein zugeordnet wurde, sagte Stempfle nicht. Militärinsider Thomas Wiegold enthüllte jedoch die Herkunft und den Typ der Drohne. Teilsieg für Ex-Präsidenten. Oberstes Gericht prüft Immunität von Trump. Könnte der Wahlbetrugsprozess gegen Donald Trump jetzt platzen? Der Ex-Präsident hatte sich in dem Verfahren an den obersten Gerichtshof in Washington gewandt und auf Immunität gepocht. Begründung, als Präsident habe er damals für seine Handlungen im Amt Immunität genossen. Seine Handlungen haben sich aus seinen Pflichten als Staatschef ergeben, argumentieren seine Anwälte. Jetzt will das höchste US-Gericht diese Berufung im April prüfen. Sollten die Richter Trump recht geben, könnte der Staatsanwalt Jack Smith seine Anklage in den Papierkorb werfen. Damit wäre dann wohl auch der Versuch gescheitert, Trump von der Wahlliste zu streichen und noch vor der US-Wahl im November zu stoppen. So oder so wird das Verfahren den Beginn eines Prozesses gegen Trump weit nach hinten hinaus verzögern, gegebenenfalls bis nach den Wahlen. Somit ist diese Entscheidung ein Erfolg für den Ex-Präsidenten. Das zuständige Gericht hat bereits die Eröffnung von anfangs geplant März auf unbestimmte Zeit verschoben. Trump ist in der US-Hauptstadt Washington im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Seine Anhänger stürmten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington, während der Kongress Trumps Gegner Joe Biden offiziell als Sieger der Wahl bestätigte. Trump hatte zuvor seine Anhänger in einer hitzigen Rede aufgewiegelt. Bei dem Sturm auf das Kapitol kamen fünf Menschen zu Tode. Das Gericht will nun prüfen, ob und wenn ja in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfassung für Verhaltensweisen genießt, die mutmaßlich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Trumps Lager werden in dem Verfahren im April angehört. The Zinger. Ruth Moschner fliegt raus. Jetzt übernimmt sie. Ruth Moschner gehört zu The Masked Singer wie das Kostüm zum Kandidaten. In acht von neun Staffeln saß die 47-Jährige im Rateteam, aber damit ist im April Schluss. ProSieben setzt in der zehnten Auflage lieber auf Paulina Rodzinski. Das hat der Sender auf seiner Homepage mitgeteilt. Rodzinski, die sich in den vergangenen Jahren zur ProSieben-Allzweckwaffe entwickelt hat, sagte, für mich ist The Masked Singer ein Entertainment-Feuerwerk, bei dem man zwischen Eisprinzessin und Kakadu seinen Alltag vergisst. Palina kommt nicht allein, denn ProSieben hat auch für Rick Vanian ein Plätzchen im Rateteam gefunden. Der Komiker freut sich, eine ganze Staffel von der Premiere bis zum Finale begleiten zu können. Für den gebürtigen Münchner ist The Mask Singer kein Neuland. In der siebten Staffel stand er als No-Name Rusty auf der Bühne, holte nach Daniel Donskoy und Bürger Lars Dietrich den dritten Platz. Über den Grund des Personalwechsels verliert ProSieben kein Wort. Möglich, dass es an schwächelnden Zuschauerquoten liegt. Das Branchenportal DWDL schreibt, dass die Herbststaffel mit im Schnitt rund 13% Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die bislang schwächste war. Los geht es mit der 10. Staffel am 6. April. Die Show läuft immer samstags um 20.15 Uhr.